0: Nuestros rostros, nuestros rasgos, nuestra piel, nuestros cúmulos, nuestros ojos, nuestras bocas, nuestra forma de abordar la vida, suda por todas partes, por todos los poros, nuestra gente, nuestro pueblo.
1: Sin temor, respirar, la verdad siempre es revolucionaria en ese sentido. Colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacarle voz.
2: Revolución. Esa palabra salió de mi boca cuando hice el ejercicio de definir mi conversación con Anna Tichu en una sola palabra. Resultó revelador. Con el correr de los días y con la rescucha reiterada de nuestra charla, Entendí que un sentido más profundo se ataba a esta composición gramatical de diez letras. El número 10 coincide con el mes de octubre, un mes espiritualmente asociado a dimensiones en las que habitan las almas de nuestros seres queridos que ya no están. Un momento del año que además significa mucho para la rapera protagonista de este cancionero. 10, octubre, la vida, la muerte son algunas de las pistas de su cancionero que construyen el código de acceso a su herencia y la historia de su país y la música ha sido parte de eso también como de esa
0: curiosidad y esas ganas de ir explorando nuevos sonidos, nuevas cosas atreverme a cosas que quizá no
2: tenía que hacer Hola, ¿qué tal? Me llamo Albina Bienvenidos a El Sonido Podcast, la primera serie en español de KEXP. Aquí construimos los cancioneros de artistas fundamentales de distintas escenas latinoamericanas, iberoamericanas y diaspóricas. En nuestra séptima y penúltima entrega de esta primera temporada, recorreremos las canciones que construyeron a Ana Tijoux. Rapera francochilena, de ascendencia Aymara, pionera del rap en la región y militante desde antes que naciera. Un soundtrack que nos llevará a leyendas de la música latinoamericana y a gemas de la música indígena moderna. Ella nació en 1977 en la ciudad francesa de Lille debido al exilio de sus padres. La reconocida socióloga Marie Emilia Tishou y Douglas Olivares, quienes abandonan el chile de Pinochet para sentarse en Europa. Posteriormente, Ana sería criada por su madre y por su padre adoptivo, Roberto Merino.
0: De una familia chilena, que bueno, se exila en Francia,
2: he tenido la dicha de, a través de ello,
0: como de conocer muchas cosas. Y la música, propiamente tal, y la cultura también.
2: Ana es parte de una generación de hijos de exiliados políticos que en su juventud se volcaron a las artes y retrataron esa experiencia en la cultura de los 90
1: Ana la chola en la bola como ratón sin cola Mi mamá me hablaba a mí del CHI Por allá, bien lejos, donde yo nací, donde yo crecí Y no juego a la gringa, si eso tú crees Nunca llegues donde tú provengas. vengas Tengas lo que tengas, vengas De donde vengas, vengas de Chiloque. el mundo es una gran arca de Noel.
0: Asumo que tengo un gran legado ahí cultural que me entregaron ellos hasta el día de hoy, ¿no? Uno siempre aprende los padres, como que es bien bonito lo que se genera en la familia, ¿cachai? En ese núcleo familiar de los afectos, más allá de la familia institucionalizada,
2: sino que me refiero a la familia en general, ¿no? A Ana ya la escuchaste en nuestro episodio 4 junto a Trueno y el movimiento del rap en español. Ahí fuimos a ese Chile y América Latina de hace 50 años, para observar qué pasaba mientras que el hip-hop nacía en el sur del Bronx. Pintamos a muy grandes rasgos la fotografía social y política tumultuosa a la vez que revolucionaria que vivía por aquellos años el continente sudamericano. Anati Tichou es hija de esa revolución. Sí,
1: si yo he nacido afuera, estoy orgullosa y tengo sangre indígena, mejor porque es hermosa, soy una
0: Por más que uno haya nacido lejos de la tierra de que le correspondía a uno nacer, hay ciertos instrumentos que cuando uno los escucha, como que te tocaron una fibra, te tocaran la familia o te tocaran los ancestros.
1: Soy del norte, del sur, del oeste, del este. Una viajera sin paradero, sin nombre, sin carne. Una Ulises sin tierra prometida. He eh, eh, creado mi propia moderna, nene.
2: La ancestralidad es un proceso relacional de tu origen que incluye los lugares físicos y sociales donde habitan tus ancestros tu relación con la comunidad y la lengua, el idioma. Ana ya no vive en Chile ni tampoco en Francia. Hoy vive con su familia en España. Pero en su música conecta toda una cadena histórica hacia los orígenes de sus territorios. ¿Cuándo fue que la música llegó a su vida?
0: Yo creo que hay mucha música que naturalmente es parte de lo cotidiano. No te podría decir en qué minuto llegó porque siento que siempre estuvo.
2: Ana Tijú viene de un linaje político que abraza la causa de pueblos originarios desde la cuna. Ella misma viene de las comunidades indígenas del norte de Chile. El pueblo Aymara, una de las etnias más importantes de Sudamérica, distribuida entre Perú, Bolivia y Chile. La convoco para este episodio porque, a lo largo de su carrera, Ana instaló en la agenda musical las problemáticas sociopolíticas de Chile, la lucha del pueblo mapuche, la comunidad indígena más numerosa y perseguida del país y el pedido de reparación histórica post dictadura pinochetista como bastiones de su lírica y activismo. Me interesa adentrarme en su crianza y la música de su infancia.
3: Una voz bella quien la tuviera Para cantarte toda la vida Pero mi estrella me dio este acento Y así te siento tierra querida
0: no sé estar sin música en casa Siempre hay música sonando Me cuesta el silencio, lo asumo Quizá digno de una terapia Pero siempre tiene que ir sonando algo Y en la casa siempre fue así Me marcó mucho los clásicos de nuestra cultura latinoamericana Yo creo que los Atahualpa y Upanqui.
3: Y porque siempre los pueblos Saben romper
1: las cadenas
0: Olimareño Evidentemente Astor Piazola Víctor Jara
3: Te
1: recuerdo
4: Amanda
1: La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba
3: Manuel. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino, es como un
1: diamante fino que alumbra mi alma serena. Chico Guar que. como si
4: sábado. como si fuese un príncipe.
0: Y así un montón de música. Los Silvio Rodríguez, los Pablo Milanés. Te
3: quiero porque te quiero.
2: Parece que Ana Tillou elige rodearse de troncos originales de la música de América Latina para armar su trinchera. Va desde el innovador compositor argentino de tango, Piazzola hasta la historia inolvidable de las canciones de su coterráneo, Víctor Jara. Desde sus pilares de la canción, Ana no teme mostrarse como animal político, y de nuevo, revolucionario. Violeta, Chico desde el tropicalismo, Pablo desde la nueva trova, por supuesto que Víctor desde la nueva canción chilena, son capítulos fundamentales del cancionero político de la región, donde su familia y ella misma son parte. Pero Ana Tiju elegiría otra herramienta disponible para su revolución. El rap.
0: El rap llegó como un amor a primera vista. O sea, fue un amor así. Me explotó la cabeza y como que... Es mi casa madre, es como mi columna vertebral O sea, hasta el día de hoy escucho rap todo el rato no, no fue una tendencia
2: Es una cultura Para Ana, el rap es su casa Un lugar donde se siente libre para hacer su revolución de las palabras Una casa construida Con todas las culturas que la parieron Los lugares que caminó Las personas con las que se topó Y las fronteras que atravesó por lo que Ana no se imagina haciendo otra cosa que no sea rap.
0: Jamás, 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 jamás. No, sería como negar quién soy lo que me gusta y lo que me ha gustado, ¿no? Sería casi una contradicción casi biológica.
2: Ana conoció el rap en Francia cuando tenía 10 años. Nuevamente este número mágico. Mientras acompañaba a su madre a trabajar. El crecer con una identidad dividida tras el exilio y en un país que fusionaba en sus calles las culturas y músicas de las Américas, Europa y África, Generaron en Ana un flechazo con el rap. Un sentimiento que desarrolló artísticamente en Chile.
4: Partidos políticos han formulado un llamado a no dejarse atemorizar.
5: Claro. Opción, sí, Opción no, 200. Sí.
2: Conoció la tierra de sus padres recién en 1983, cuando viajó a conocer a sus abuelos. Se mudaría a Chile con su familia en 1992, ya con el regreso de la democracia. Fue allí que formó en 1997 el colectivo de hip hop chileno llamado Maquisa. Todos sus integrantes estaban atravesados por historias de migración y lucha social.
1: Que se dijo amo Lucha de clases sociales Desigualdades Escuchen fascistas y morales Somos iguales ¿Por qué cuando viene un gringo se le da la mano? Pero cuando viene un peruano que es nuestro hermano? Lo rechazamos Lo devolvemos Lo humillamos. humillamos Recuerda que en nuestro país no hay esclavos
0: Fue como un, una conexión de muchos hijos de migrantes
2: En mi caso Como de sentirse parte de algo yo creo La tierra lo
0: sin tierra Siempre lo vi de esa manera
2: yo Esa es la definición de hip hop que acompañó a Ana y también es el ambiente en el que creció. Los puentes multiculturales aprendidos en Francia y la lucha de su familia y del pueblo chileno le otorgaron una mente súper abierta y visionaria. Remarco lo de visionaria, pues es de las pocas raperas latinoamericanas que a lo largo de sus seis discos plantó bandera de lucha y de unión con el continente africano en colaboraciones como You Sold Me a Dream, convocada por la formación de República del Congo, Jupiter Oquest publicada en el álbum Naco Songa de 2021. ¡Sí! ¡Abuelita! ¡Júpiter! ¡Oh, pues. Desde el Congo para el
4: mundo, desde el Congo para América Latina y África completa, contra todo racismo,
3: se escucha la música fuerte. ¡Alto! ¡Óyelo! Patrequen a <risa> ganado, pova con zanga, palinguina sala, nacen na bango.
0: La pregunta yo creo que es al revés, ¿por qué la gente no ha hecho más colaboraciones con artistas africanos? Y aparte de pensar que la esclavitud en América Latina, toda la cultura afro en América Latina, por eso estamos muy alianzados, yo siento que hay una conexión muy brutal ahí. Siempre he considerado África un continente hermano. Estamos muy occidentalizados. Entonces, evidentemente, uno siempre termina haciendo colaboraciones con gente europea o Estados Unidos. Pero, loco, se están saltando el continente, creo que uno de los continentes más musicales del
2: planeta. Han tejido alianzas musicales que son también políticas con el pueblo palestino tras la insuperable canción Somos Sur junto a la Palestina Shadia Mansour, conocida como The First Lady of Arabic Hip Hop. no la ha excluido del mercado global y de lograr colaboraciones exitosas como Eres para mí con la mexicana Julieta Venegas. Me Anati también compuso No estamos solas soundtrack de la serie La Jauría para Amazon Prime. Fue con su álbum 1977 lanzado en el año 2010 donde la canción homónima y autobiográfica terminó apareciendo en Breaking Bad y en las recomendaciones musicales de Tom York e Iggy Pop.
3: Cuando las serpientes evolucionaron, más rápido que muchos noten la diferencia entre una serpiente venenosa y otra que no lo es por las marcas que dejaron. 1970, 1970,
1: 1970. 1970.
2: Puedo seguir mencionando un popurrí de hitos y razones más que justas para saltar de cabeza la música de la MC, protagonista de esta historia, pero prefiero nadar un poco más profundo y encontrarme con el proceso de creación de Anna Dijoux y en cómo ese éxito temprano impactó en su vida. Ahí me topo con una persona de procesos respetuosos. Un alma súper espiritual que prefirió disolver el súper famoso maquisa y regresar a Francia a trabajar de lo que fuera que caer en una vorágine de éxito abrumador. Después de algunos años, regresó a Chile y comenzó su carrera solista, que hasta el momento se compone de Caos del 2007 El aclamado 1977, del 2010, donde describe este proceso en la canción Crisis de un MC.
1: La crisis de un MC frente a su cuaderno, cuya página blanca abierta espera de su atuendo. Pero ningún traje es suficientemente bueno, ella quiere más y él no se siente del todo pleno.
2: La bala, de 2012.
1: La pistola lo miraba fijamente bajo el manto brillo, cromo de su veneno repentino, cada del aire, luego se cayó.
2: Y su último álbum de estudio, Vengo, de 2014. Un cancionero de lucha antiopresión y pro justicia social en sí mismo. Yo
1: puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamelo, Valentina.
2: Con Ana no te quedan dudas sobre quién es y qué tiene para decir.
1: Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas.
2: Ella dice que cuando comenzó a rapear, descubrió que le pasaba algo fuerte con las palabras. Eso es palpable en la forma que tiene reacentuar y fragmentar las sílabas a su gusto. Esta cultura es más grande que la industria, es muy
0: grande y ha abarcado cosas que jamás se pensó que iba a pasar. Y fue como una respuesta a los años 70 en Nueva York. Y muy loco que en medio de eso aparece una de las culturas que ha dejado más impacto estos últimos años en la música, ¿no? Y no solamente la música, el baile, el DJ, la producción, el grafitero, el b y la b-girl.
1: No voy a pedir permiso, ni pedir la palabra. Al que quiera escucharme, bienvenido en esta sala.
3: ¿Qué es lo que somos, no es como debe ser,
1: pero hay un acto que incomoda.
2: Con estos elementos, Anati establece conversaciones a través de sus colaboraciones, que sirven de amplificador para la música de otras culturas y generaciones, y para muchas causas que ella cree justas. En los últimos años hubo algo que la atravesó y que se transformó en una de las inspiraciones para la nueva música que lanzará en su disco Vida en octubre de
1: 2023.
2: El 18 de octubre de 2019 comenzó la revuelta social más grande de Chile que se recuerde desde el regreso de la democracia. Un grupo de jóvenes estudiantes salta el molinete del subterráneo a modo de protesta en contra del incremento anunciado para el transporte público.
0: Hay mucha gente que dice, bueno, las nuevas generaciones no tienen derecho a opinar porque no vivieron ciertas cosas, pero si son producto también de lo que ha sucedido.
2: Son producto y eje... El trasfondo, años de hambre, desigualdad y deudas en salud y vivienda que, tan solo en horas, encendieron la mecha y volcaron a un pueblo desbordado en las calles de todo el país. Ni la vuelta a la democracia no lo logramos.
3: Estamos en guerra Por un enemigo
4: poderoso.
2: La gestión liderada por el entonces presidente Sebastián Piñera ordenó la represión a ciudadanos por parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile quienes dejaron una lista larga de muertos, lesionados, torturados y cientos de presos políticos y mutilados Chile estaba en las pantallas del mundo entero por las protestas y por convertirse en récord mundial de lesionados oculares por balas de goma, el sello represivo de lo que se conoció como Chile despertó o rebelión de octubre.
1: Compañera amiga.
2: Para justamente que exista un nunca más,
0: tiene que haber una reflexión colectiva, tiene que haber un remesón. Acá el enemigo es otro, compa. Creo que hay que ir caminando juntos, justamente por la justicia social.
2: De eso se trata, como por la dignidad y la justicia social. De nuevo aquí la palabra revolución. Compuesta de 10 letras. 10, el número que representa la unidad, la sanación de heridas y que se asocia a una energía no tangible en este plano. Una cifra que representa el mes de octubre, que es el momento para celebrar y conectar con los que se fueron.
1: Octubre rebelión, con honesta convicción. Octubre rebelión, se lucha desde el corazón.
2: Cuando se conmemoró el primer año de Chile despertó, Ana tiju lanza la canción Rebelión de Octubre como una crónica musical de lo que había vivido su país y un homenaje. Lo hace con una vocera que representa la otra gran causa de Ana y Chile, el pueblo mapuche. Aquí llega la artista que ella elige como presente y futuro, la rapera MC Millaray.
0: MC Mijaray, que para mí es todo un ejemplo en Chile, que es una hermosa colega mapuche, que la mía, ¿tiene ahora tiene 17, creo que tiene 17, que rapea en mapungún y en castellano. Me gusta mucho ella, su garra, de mucha garra.
3: Soy MC Mijaray, soy rapera. Yo conocí el rap desde los cinco años. Me crié en una familia donde el rap es una cultura muy importante y muy fuerte. Mi madre y mi padre son raperos y se conocieron a través del rap. Yo crecí en una población, en un lugar marginal, donde los niños no desarrollan su infancia como debe ser y como es necesario para la edad que tienen. Entonces yo vi esas necesidades tan cercanas y quise plasmarlo a través de mis letras. También vi cómo me sentía yo misma culpable por el hecho de no saber hablar mi lengua y haber crecido en la ciudad alejada del lugar donde yo pertenezco.
2: MC Millaray fue vocera de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche.
3: Entonces ahí nace la necesidad tan importante de poder mostrar nuestra historia. No solamente hablar por mí, sino hacer que muchos de mi edad, hermanos, se sientan identificados por lo que yo digo por lo
2: que yo expreso. El cancionero de Ana Tijú se compone de gran parte del presente del rap indígena latinoamericano. Son corrientes históricamente relacionadas. Los hijos de familias originarias de América Latina encuentran en el rap una forma de materializar discursivamente su identidad étnica, su conexión espiritual y su intención de educar a sus comunidades. Ana me hace viajar a Guatemala. La Sara que tú comentabas también. Hablamos de Sara Curruchich, una cantautora guatemalteca maya cacchiquel. Canta tanto en español como en cacchiquel y es una de las primeras músicas de su comunidad en utilizar su lengua madre en la música popular.
5: Mi nombre es Sara Curruchich, soy indígena maya cacchiquel de Guatemala. Significa pájaro carpintero, de hecho. Y me gusta empezar también compartiendo esto porque es un reconocimiento hacia la resistencia de mi pueblo en mantener el idioma ancestral que tenemos. Me gusta presentarme como una terca de la esperanza porque creo profundamente que en la música podemos encontrar estas manifestaciones hermosas y estos vínculos de emancipación.
2: En octubre también se celebra el Día de la Resistencia Indígena. Volvemos al mes relacionado a esa otra dimensión que abarca las ancestralidades, la conexión que no es visible en el sistema cotidiano en el que se mueve el mundo y que a veces solo se encuentra si nos miramos en el espejo. La cara no miente, por más que yo me quiera tapar como desde pequeña. No.
0: Uno tiene que ir en esa suerte de investigación de dónde de viene uno. Hasta donde yo sé, claro, hay una parte de mi familia que viene del norte de Chile, del desierto, que es como más
2: otras culturas, la Aymara. Como mujeres indígenas y raperas, las compositoras del cancionero de Ana Tijú pelean no solo estereotipos de belleza, sino siglos de opresión.
0: Desde el colonialismo hasta ahora, con las nuevas modalidades modernas, ¿no? de los tipos de belleza, cómo se construyen, es interesante, como bien decías tú, que hay
5: una nueva generación que justamente está
0: como súper orgullosa de dónde viene. Sara
2: Kuruchich es una de ellas.
5: En el camino también me he dado cuenta sobre cómo ha habido una relación de lo que vivimos en mi pueblo como mujer, como mujer indígena, también con la relación de todo el país y de toda Latinoamérica específicamente. Una concepción colonial.
2: Y MC Millaray también.
3: Mi bisabuela que vive en el territorio en el Hualmapu, mi abuela que se vino a la ciudad por necesidad y mi madre que me enseñó a sentirme orgullosa de ser mapuche y creciendo en la ciudad. Siempre he estado muy orgullosa de mi orígenes,
0: muy orgullosa de mis pómulos, por más que ahora hay gente que se opera para eso, pero siempre sí, fue no. un motivo de que no cabía ¿no? en los cuerpos. No, Ahora todos quieren tener pómulos.
2: Sara Curruchich se encargó de hacer un relevamiento de artistas indígenas de su país, Guatemala. Los datos fueron claves para afinar su perspectiva e identificar los elementos que obstaculizan el desarrollo musical de las mujeres indígenas, guatemaltecas y también latinoamericanas.
5: Yo te puedo decir que un 98% de las mujeres indígenas compositoras que están haciendo música tienen un mensaje de reivindicación, de identidad, de defensa del territorio. Y entonces también me doy cuenta de que muchas veces o que pareciera ser que el mismo sistema, el mismo contexto y la misma industria, o sea, lo que nos lleva a escribir ese tipo de canciones es la misma exclusión, el mismo racismo, la misma violencia que está arrasando con los pueblos. Esta nueva
2: generación que nos marca Nati viene a saldar en la modernidad una histórica deuda, pero ellas, además de compositoras, se convierten en historiadoras de sus propias comunidades.
5: Históricamente, los pueblos originarios han tratado de ser silenciados de muchísimas formas y en la música pues, no ha sido la excepción. En el caso de Guatemala, específicamente, puedo decirte que durante los 36 años de guerra eh, hasta la firma de los Acuerdos de Paz de 1996, de 1996 hasta la actualidad, no había habido una mujer indígena que cantara.
0: Es interesante ver cómo ha ido evolucionando y salió. nuestros pueblos han ido apropiándose del rap para como una herramienta también,
2: y metiendo su garra, metiendo su propia entidad en ella. Eso me parece ultra interesante. El mapa se completa con muchos artistas como Renata Flores en Perú, Algo en Bolivia, María Advertencia Lírica en México y cientos más.
5: Podemos estar cientos de kilómetros y separados territorialmente, pero somos como los árboles, que estamos unidos con la raíz debajo de la tierra.
2: Aquí en Simijaray, el ser mapuche el crecer en la ciudad, el
3: no dejar que nuestras voces se silencien, muchas veces causa enojo, que nosotros sigamos de pie y sigamos resistiendo y defendiendo nuestros derechos y nuestros territorios, causa enojo y miedo de las demás personas. El hecho de que a mí se me quiera silenciar es trágico, es triste, pero también me da más inspiración para yo seguir fortaleciéndome como la mujer mapuche que soy que lleva el mensaje de todos sus ancestros y de los que vienen.
0: Hay un modelo sistémico que se instaló para que justamente la juventud caminara de una manera, ¿no? pero hay altos jóvenes que están justamente tomando otro camino, otro trayecto, otro rumbo, otra ruta.
2: Ana sacará un nuevo álbum después de nueve años. No solo ella está distinta, sino que la industria también en la era del algoritmo y la estandarización, me comparte su visión.
0: Alrededor de América Latina y alrededor también de nuestro continente hermano como África, en todos los países africanos también, que también han sido súper opacados, olvidados y finalmente la ironía de la vida, de la historia y de la industria musical es que todo el mundo quiere bailar como los pueblos afro, todo el mundo quiere tener ese flow. Y ahora pasa un poquito lo mismo con la música latinoamericana, ¿no? Como que... El acento, como la sabrosura.
1: Esta es tu memoria, pequeña, junto con mi historia. Mi rostro no refleja
2: mi pasado, pero en tu corazón está. Se podrán imaginar que la autora de Dolores Dólares, Antipatriarca y Canelo Sagrado tiene una opinión formada sobre el presente de la producción musical. Ella lo siente muy violento. Que es un momento muy loco
0: mundial, yo creo. Como que es que no entiendo mucho cómo se mueve, la verdad.
2: Y me siento súper perdida.
0: Y creo que es súper buena señal estar perdida. Si uno se siente muy bien en esto, es que algo está mal, creo yo. Porque ahora es todo un tema de algoritmo, de robot, de estadística, de estrategia. Y lo bonito de las artes es justamente todo lo opuesto. Pues cuestionar, poner en duda. Y acá como que la duda ya no está arriba de la mesa. Ahora es como, hay que ser muy conocido a cualquier costa eso causa mucho agobio esta uniformización de la manera de sentir la música es muy heavy yo lo encuentro muy violento
2: mientras hablábamos recordé otra de sus colaboraciones épicas esta vez convocada por la rapera argentina Sara eve para el sencillo almacén de datos coincidió que para Anati Shue Sara es quien representa lo más disruptivo de su cancionero ambas comparten muchas causas y espacios en la escena musical eh,
1: que no pasamos de moda Porque nunca fuimos una moda Después lloran, Que la lógica del mercado Y que ahora nadie, nadie me da, da bola ¡Qué ¡Eh, joda!
0: Me parece súper interesante el camino de la Sara E.B. Súper interesante porque siento que viene la Sara muy punky Pero rapea.
4: rapea Y que ahora nadie me da bola Anita, yo no sé si quiero esto Una casa hecha de ventanitas Me anula Todo el día miro afuera Y al final me siento insegura
2: Sara es un artista que viene de un palo similar al de Ana. En el territorio político y en el hip hop es donde se encuentran con Ana. Que surgió
4: de hablar de lo que nos pasaba con respecto a la música hoy, a la industria hoy, a la monstruosidad del sistema productivo de hoy en todos los ámbitos. ¿Y por qué no me pincha, amiga? Ana, Ana, Ana. Dímelo. Blin, blin, digitin, marketing, branding. Pero,
1: ¿qué pasa? Puro, puro lipsing. Que si te gusto o no te gusto, si tú odias lo que uso, la cultura del segundo puro.
4: No podemos negar que prima la estética, a veces sobre la ética, y un poco de eso hablábamos.
2: Y me parece que quedó muy bueno. Sara también eligió el rap como herramienta para canalizar lo que le atravesaba.
4: Nadie En mí surgió un deseo y una necesidad de hablar y de exponer mis sentimientos, mi rabia y de construirme un lugar. Y creo que por una cuestión de necesitar plantarme y de armar mi negocio... Una mujer cis, blanca y con ciertos privilegios A su vez vi y crecí con mi madre trabajadora Luchando también contra abusos de poder machistas Crecí viendo la lucha transfeminista en Argentina Y cómo se hizo de fuerte Creo que eso me atravesó y me llevó un poco A necesitar y querer usar el rap como plataforma para gritar y exponer mis sentimientos íntimos y sociales, ¿no? ¡Oh, qué placer ver a las fuerzas superiores retroceder, retroceder, avanzar siendo millones! Fuertes como un bloque en un grito colectivo contra sus espadones.
2: En octubre de 2023, Ana lanza su nuevo álbum. Un año en el que pasan muchas cosas que la chocan directamente.
0: Yo como chilena, que para mí siempre digo, este año es muy, muy clave. 2023 son los 50 años del hip hop y son los 50 años, los pocos meses del me el del golpe de Estado
2: chileno. Son 50 años de las dos cosas y un paralelismo para mí muy loco. Ana nos compartía este pensamiento en el episodio 4 junto a Trueno. Ella cree que tras 50 años del último golpe militar en Chile, aún hay grandes deudas para el pueblo chileno. Hay una
0: deuda histórica con nuestros muertos, nuestras muertas, nuestras detenidas desaparecidas, nuestros detenidos desaparecidos, nuestros fusilados, nuestros torturados. Con toda una generación hay una deuda y esa deuda hace que haya una fisura como bajo tierra. Es un año muy movido para nosotros, porque somos todos hijos de la dictadura. Somos hijos de esa generación. ¿Qué hacemos con esta deuda histórica? ¿Qué hacemos con este legado? ¿Qué hacemos con esta impunidad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo nos articulamos?
2: Y claro, no tengo la respuesta porque estoy en ese proceso también no son 30 pesos, son 30 años, fue la frase que identificó el movimiento Chile Despertó. Otro proceso de larga data que se relaciona directamente a lo que expresa Ana tras cinco décadas de la dictadura pinochetista. Todos estos elementos gestándose ya hace un tiempo, crearon el caldo de cultivo para su nuevo álbum.
0: Se llama vida el disco y es también como el resultado de muchas muertes que pasaron alrededor mío de gente muy cercana. De mucha reflexión, lo que pasa siempre cuando fallece alguien que uno quiere. Se
1: mueve, mueve, cuando llueve, llueve. De esta agua, baby, saca lo que te duele. tú tú, tú
2: tu, latido.
1: Su latido de hormiga levantando los ladrillos.
2: Fue al final de nuestra conversación que yo le pregunté si el disco salía en octubre por algo en especial, ya que me impactaron las conexiones espaciotemporales del lanzamiento de vida. Ana me dio aún más razones. Mi hermana falleció en octubre del 2019. Mi hermano en
0: octubre del 2021. El disco está en octubre del 2023.
2: Ahora que lo dice, bueno,
0: todo pasa en octubre. Es como la muerte, la vida. Jugaré con eso, sí. Qué buen mes para ciclos, abertura y cierre de ciclos. Pero también de esa reflexión del ciclo de la vida puede ser super existencialista y cliché y todo lo que tú quieras, pero me pasó y necesitaba hacer un disco con esa tonalidad, ¿no? desde la reflexión, pero también como de,
2: de jugar. ¿no? Entre juego y reflexión, Ana se mira al espejo ya consagrada como artista, persona y declama orgullo por su raíz y respeto al ciclo natural y ancestral de la vida. Allí es donde radica su revolución.
0: Uno puede intentar taparlo, esconderlo, descafeinarlo, pero finalmente esa raíz siempre está. Uno se puede escapar de cualquier cosa menos de uno y menos de la historia.
2: Soy Alvina Cabrera, nos escuchamos en el próximo y último episodio de nuestra primera temporada, Cancioneros, donde visitaremos el soundtrack personal del compositor Roberto Carlos Lang, mejor conocido como El Lado Negro.
4: Para mí lo que me cambió bastante fue ese disco de Juana Molina, el disco segundo. Salió en el 2000, yo estaba ya en la universidad explorando bastante música y ahí recién empezando a hacer música y yo creo que ese disco sí me cambió el cerebro bastante. Esto puede ser más, no tiene que ser parte de este lugar, puede ser parte del mundo, ¿no? Estos sonidos, este idioma, y para mí es como, it's magic.
2: Esto es El Sonido, el primer podcast en español de KEXP. El sonido podcast Cancioneros te traerá ocho cancioneros con artistas de todo el continente. Este podcast nace como extensión del show en vivo El Sonido de todos los lunes por la noche que hace más de una década está al aire de KXP junto a DJ Chili y a mí. Tres horas semanales a dos voces, la verdad que no bastaban. Así que podrán seguir El Sonido Podcast en español en todas las plataformas digitales y la versión con subtítulos en inglés en el nuevo canal de YouTube de KXP. Así que por favor vayan ya y se suscriben. Hasta pronto. Este episodio de El Sonido en su edición Cancioneros fue escrito por mí, Albina Cabrera, junto a Leonor Suárez. La edición estuvo a cargo de Nuria Nett, de La Coctelera Music. Nuestro equipo de producción incluye a Isabel Calili, Francisco Sánchez García y Dusty Henry. La edición de audio es de Joan Alonso, Pau Aimi y Alex García Matt de La Coctelera Music. Y la masterización de KEXP. La música original del sonido fue compuesta e interpretada por Roberto Carlos Lang, que tiene su proyecto musical como El Lado Negro. Puedes encontrar una playlist de toda la música que incluimos en este episodio en kxp.org. También puedes encontrar este episodio en nuestro nuevo canal de YouTube KXP Podcast, con la traducción al inglés a cargo de Phoebe Molin, el arte y la animación de Yadrara, y con subtitulados a cargo de Lucero Otero, quien también trabajó en la transcripción de las entrevistas de esta serie. Queremos agradecer a Ana Tijú y a su equipo por crear este cancionero con nosotros, y a las artistas MC Millaray, Sara Ebe y Sara Kuruchich por contribuir aportando contexto, visión y testimonios a esta historia. Por último, queremos darte las gracias a vos. KXB está financiada por sus oyentes. Eso significa que la libertad que tenemos para realizar proyectos como este podcast proviene completamente del apoyo de nuestra comunidad. Y si estás aquí con nosotros, ahora, eres parte de esa comunidad, entonces, si has disfrutado de lo que has escuchado hasta ahora y quieres apoyar nuestro programa, puedes ir a kxp.org barra el sonido y hacer una donación. También puedes mostrar tu apoyo calificando, dejando tu comentario y compartiendo este podcast.